0: Buenos días, qué gusto saludarlos en este jueves 17 de febrero, listos para acompañarte con la información más importante del día. El Congreso de Nuevo León aprueba reforma contra la paridad de género. Activistas acusan al PRI y al PAN de ser los orquestadores. Además celebra Samuel García el éxito de regreso a clases presenciales en Nuevo León, les contaremos En Información Nacional insiste López Obrador en exhibir los ingresos de periodistas Migrantes en Chiapas cosen sus labios para iniciar una huelga de hambre contra autoridades mexicanas En Información Internacional tras amenazas de invasión a su país, Ucrania llama a un día de la unidad. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarte en este jueves, casi viernes, casi fin de semana con información muy importante de lo que pasa en Monterrey México y el mundo. Y nos vamos con el tema del Congreso del Estado, que vaya que ayer fue un tema de mucha polémica, de mucho debate, de contrastes, por supuesto, y de enojo profundo por parte de colectivas, activistas, feministas, que ven esta reforma que está haciendo el Congreso en materia de paridad de género como un retroceso, como un robo de lo que ya habían obtenido en cuanto a sus derechos políticos. Electorales, con 30 votos a favor y 12 en contra, el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a la ley electoral en la que se eliminan las reglas en materia de paridad de género en alcaldías, participación política de los jóvenes y personas de la comunidad LGBTIQ+. En contraste, colectivos y activistas a favor de los derechos humanos y grupos minoritarios se manifestaron a las afueras del recinto para expresar su inconformidad con este hecho, con esta reforma. Las integrantes de estos colectivos, activistas y legisladoras describieron a la reforma política o a la reforma que se está estableciendo en el Congreso como retrógrada y un retroceso a todo lo logrado en materia de paridad durante los últimos años. Tienen a sus culpables favoritos. Han señalado a dos partidos en particular que han reunido junto con la diputada de Nueva Alianza la totalidad de los votos. A favor de esta reforma es el PRI con todos sus diputados, incluidas las diputadas mujeres y también el PAN con todos sus diputados y por supuesto incluidas las diputadas mujeres. Se encuentran muy molestas las feministas, los jóvenes, los grupos minoritarios en particular por esta reforma que consideran retrógrada en voz de Jennifer Aguayo Rivas, de Movimiento por la Igualdad en Nuevo León.
1: Quienes quieren limitar nuestros derechos están por aprobar una ley retrógrada, misógina y patriarcal en Fast Track. Las mujeres tenemos derecho a votar y a ser votadas. Tenemos derechos a las mismas oportunidades que cualquier hombre que ganar una elección.
0: Bien, ahí quedó el tema de la reforma contra la paridad de género. Vámonos con más porque el gobernador de Nuevo León, Samuel García, celebró el regreso a clases presenciales en las más de 5.542 escuelas habilitadas en el estado. Hay buenas cifras, hay buenos números en cuanto a este regreso a clases. Señaló que el 77% de los alumnos y el 96% de los maestros regresaron de forma exitosa, contentos, felices y dispuestos a adaptarse a una nueva normalidad siempre y cuando el objetivo siga siendo el mismo avanzar en materia educativa y que esto le permita a nuestros niños, niñas y jóvenes también avanzar en su calidad de vida las palabras del gobernador de Nuevo León sin embargo lo que más me impresionó y estoy eternamente agradecido es los maestros en el tema de maestros de 48 mil que tiene Nuevo León Regresaron 46,300 maestros, que equivale 96%. Ahora sí que se sacaron un 100, Sofía. Estoy muy contento de tener estas dos supersecretarias, Alma y Sofía, que me asesoran, que me ayudan con las decisiones. Y estoy seguro que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y en Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó sus acciones al filtrar la información fiscal del periodista Carlos Loret de Mola. Afirmó además que periodistas como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui y Jorge Ramos deben transparentar sus ingresos. Esto debido a que representan intereses creados y no los intereses del pueblo. Es decir, a pesar de ser un país en donde ejercer el periodismo es peligroso, es una cuestión de vida o muerte, en donde se mata todos los días a un periodista, a un compañero de la prensa, el presidente insiste en perseguirlos, en exhibirlos y en llamarlos como parte de la oposición o como parte de los grupos que van contra los intereses del pueblo. Escuchamos las palabras del presidente de México
1: no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista es que ese periodista está vinculado entre otros negocios con el de la venta de medicinas y de equipos médicos y así otros yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia estos, sí, el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, Interesen y eh, representan a intereses creados, entonces no hay ningún problema que ellos... Este, ejerzan su periodismo, incluso que calumnien porque estamos en una época de mentiras.
0: Y vámonos con información de un grupo de migrantes en Tapachula que mire lo que hicieron. Eh. Cosieron sus labios para comenzar con una huelga de hambre como forma de protesta ante las respuestas de las autoridades mexicanas. Cosieron sus labios. Esas la principal parte de esta nota, los manifestantes exigen agilidad en sus solicitudes de trámites migratorios y que les permitan transitar libremente. Por todo el país dice estamos como presos aquí, incluso otra persona señalaba que lo hace por su hija que hasta ahora no ha comido nada y no ve la solución. Fueron algunas de las declaraciones de estos migrantes en Tapachula, Chiapas, que decidieron coser sus labios para comenzar una huelga de hambre. En información internacional, tras las amenazas de una invasión a su territorio, las autoridades ucranianas convocaron a un día de la unidad. Los ciudadanos colgaron banderas y cintas de los colores nacionales, azul y amarillo, para demostrar unidad, paz y fortaleza. Por su parte, la primera viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania firmó que espera contar con el apoyo mexicano a la soberanía e integridad territorial de su país. Continúan los esfuerzos por detener el posible conflicto internacional en donde se encuentra Rusia, en donde se encuentra Estados Unidos y en medio del conflicto está el país ucranianos. Aquí la información más importante del día en contraportada por Altavoz MX y extender la felicitación a todo el equipo de Altavoz MX que fue nombrado el día de ayer como el número uno en cuentas de Instagram que hablan de política a nivel nacional con 7.2 millones de interacciones, lo que nos obliga, por supuesto, a mantener el compromiso de ser coherentes, de ser objetivos, y de ser revolucionarios en esta industria. Nos escuchamos mañana con más información. Buen día.